Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. ¿Sabe usted cuál es la razón por la cual está en este mundo? ¿Tiene bien en claro qué es lo que le gustaría lograr y tener en su vida? Las personas que tienen claro por qué están en este mundo y están seguros de lo que quieren lograr, tienen más posibilidades de vivir mejor y de alcanzar lo que desean. Si usted no sabe cuál es la razón por la cual está en este mundo o qué es lo que le gustaría alcanzar, quédese con nosotros hoy, porque nos gustaría mostrarle cómo puede descubrir la razón por la cual está en este mundo y cómo tener bien claro qué es lo que desea lograr, de manera que viva una vida de significado y realización personal. Y solo para recordar, queremos hablar sobre los principios, qué es lo que estamos aprendiendo, que son principios que han funcionado para otras personas y sabemos que pueden funcionar para ustedes y para nosotros también si los aplicamos tal y como están ahí escritos en el libro. Así de que si es que usted lo está escuchando este episodio por primera vez, lo que estamos haciendo es leyendo un libro juntos. El libro se llama Los Principios del Éxito y el escritor es Jack Canfield. El libro está en inglés y también en español, así que no tenemos excusa de no leerlo. Ya lo que mencionaba es que este libro es un libro de principios. Eso quiere decir que si ha funcionado para otras personas, también va a funcionar para nosotros. Así es, y a mí lo que me encantó, Pastor, es que el libro no solo está en inglés y en español, sino que también está en audiolibro, así es que lo podemos llevar en los audífonos y escucharlo. Perfecto. Lo que vimos la semana pasada, para los que no han escuchado el episodio pasado, de hecho los invitamos para que lo puedan escuchar, hablamos con respecto al primer principio, y este fue el principio de la responsabilidad. Nadie puede hacer lagartijas por nosotros. Así es, fue bueno aprender de que si yo quiero algo en la vida... La única responsable de conseguirlo soy yo. Claro. A manera personal, esta semana pasada, cuando estaba pensando en esto y ya estaba a punto de quejarme, de poner excusas, me ponía a pensar, no, la responsabilidad es mía, dejo de quejarme. Y si me estoy quejando es porque puedo cambiar algo. Y por eso precisamente me propuse más bien a mejorar, a cambiar, de manera que pudiera ser una mejor persona. Es bueno escucharlo porque lo podemos aplicar. A mí me pasó lo mismo porque ya estuve más enfocada y estuve poniendo atención con lo que hacía, como dice el libro. Soy yo la que decido qué comer, soy yo la que decido si hago ejercicio o no, soy yo la que decido si leo y fue muy bueno ponerlo en práctica esta semana. Qué bueno. Así que los animamos para que consiga el libro, lea con nosotros juntos. Y lo que vamos a hacer hoy es enfocarnos en el capítulo 2, en el principio número 2 y también en el, en el capítulo número 3. Así de que vamos a estar abordando esto. No vamos a tratarlo todo, pero vamos a tratar de los puntos importantes. Y por eso es que los animamos para que usted pueda conseguir el libro. Tiene una idea clara por qué está usted en este mundo. Dice Brian Tracy, que es un motivador personal, decida su propósito principal y definido en la vida, luego organice todas sus actividades en torno a él. Lo vuelvo a leer. Decida su propósito principal y definido en la vida, luego organice todas sus actividades en torno a él. ¿Y de qué se trata este principio? Y es algo que todos necesitamos saber. 
¿Sabe usted cuál es la razón por la cual está en este mundo? Algunas personas lo saben, otras personas no. Pero lo importante de esto es que cada uno nace con un propósito en la vida. Identificar y aceptar y honrar ese propósito es tal vez lo más importante que hacen las personas quienes alcanzan el éxito. Vuelvo a repetir, identificar, aceptar y honrar ese propósito es lo más importante que hacen las personas que tienen éxito. Por ello, se toman el tiempo de entender lo que deben hacer en este mundo y luego se dedican a cumplir ese propósito con pasión y con entusiasmo. Por otro lado, debes saber que sin un propósito en la vida es fácil desviarse del camino que tiene trazado de este mundo y es fácil perder el rumbo y quedar a la deriva, no llegar a un punto. Es decir, que pasamos toda la vida corriendo para acá y para allá, estando ocupados, estando trabajados, y al final de cuentas no sabemos ni siquiera cuál fue la razón, el propósito por el cual vivimos en este mundo. Y estamos viviendo con la idea equivocada que estar ocupados es bueno, porque muchas veces estamos ocupados, pero no estamos siendo productivos y no estamos cumpliendo con un objetivo. Así es. Así de que mientras escuchamos esto, póngase a pensar usted mismo, ¿sé la razón por la cual estoy en este mundo? Y entender que si nosotros tenemos con un propósito, todo en la vida parece encajar en su lugar. Todo está orientado hacia ese propósito. Y significa que lo que está haciendo le encanta, está haciendo lo que sabe hacer y está logrando lo que es importante para usted. Cuando realmente está centrado en su propósito, las personas, los recursos y las oportunidades que quiere gravitan o llegan naturalmente hacia usted. También se beneficia el mundo porque usted está actuando conforme a lo que usted quiere y con su verdadero propósito en la vida. Todas nuestras acciones sirven automáticamente a los demás, sobre todo cuando desarrollamos nuestro trabajo con gusto. Todo el mundo a nuestro alrededor puede sentirse a gusto, que si nosotros andamos no tan contentos porque no estamos trabajando en lo que es nuestro propósito. Claro, me gustó ese punto que usted dijo de que todo gravita alrededor precisamente de este punto que tenemos. Es decir, que todo se va alineando precisamente para que podamos cumplir este propósito. Pero hay algo más que necesitamos saber con respecto a la importancia de este asunto. Es que usted puede organizar la totalidad de sus actividades en torno a este propósito, a esta razón por la cual usted existe en este mundo. Todo lo que usted haga debe ser una expresión de ese propósito. Si una actividad no se alineó con su propósito, usted no querrá trabajar en esto. Le aconsejamos algo. Desista si algo simplemente no va alrededor de este propósito. Y algo que yo creo, Pastor, es que cuando tu trabajo no te hace feliz, no te satisface, no vale la pena levantarte temprano por un sueldo nada más. Claro, y, y lo que se trata es precisamente de que sepamos muy bien cuál es el propósito, de manera que nuestra vida pueda estar alineada alrededor de cumplir ese propósito. Así es. Bueno, vamos a compartir algunos propósitos personales de algunas personas que han logrado el éxito en la vida. Mi propósito en la vida es servir de inspiración y facultar a las personas para que vivan sus vidas más ambiciosos sueños en un contexto de amor y felicidad. Inspiro a las personas a vivir su visión más elevada, recogiendo y difundiendo historias inspiradoras a través de las historias de sopa de pollo para el alma y con mis inspiradoras conferencias magistrales. Jack Canfield. 
Elevar la conciencia de la humanidad a través de los negocios. Anthony Robbins, empresario y filántropo. Dejar el mundo mejor de lo que lo encontré para los caballos y también para la gente. Monty Roberts, autor de El hombre que escucha a los caballos. Qué hermoso escuchar las, uh, las filosofías de vida ¿no? de otras personas. Claro, y el propósito es el hecho de que también nosotros aprendamos a tener una descripción. No tiene que ser tan larga, puede ser corta. Pero el propósito es de que nosotros tengamos una descripción clara de cuál es la razón por la cual creemos que estamos en este mundo. Y hablando de esto, de la importancia de, de saber por qué estamos aquí en este mundo, ahí en el libro viene la historia de una persona que lo invito para que usted pueda leerlo en, le, en detalle. Yo simplemente voy a dar una breve descripción. Se trata de una mujer llamada Julie Mary Carrier, que era una muchacha que la verdad estaba encantada con todo lo que tenía que ver con animales y le iba muy bien en también las clases que tomaba de, en la Universidad de Biología, Anatomía y Química. Todas las personas le decían constantemente, tú vas a ser una buena veterinaria, estudia para ser veterinaria. Y la, ella le hizo caso a la gente y se dio cuenta de que le estaba yendo muy bien. Pero un día ya después de estar estudiando tanto en la universidad, se puso en su ventana, y de pronto empezó a pensar, ¿sabes una cosa? Soy la persona más desdichada, se dijo a sí misma. ¿Por qué soy tan infeliz? ¿Qué estoy haciendo? No quiero ser veterinaria. Entonces ella se empezó a preguntar, ¿cuál sería el trabajo que me gustaría tanto hacer, que estuviera dispuesta inclusive a hacerlo por gratis? ¿O cuál sería el trabajo que realmente pudiera producirme una remuneración y poder vivir de esto? Dice ella, que pensó y dijo, definitivamente no es el ser veterinaria. Así que siguió pensando y dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Realmente qué es lo que me gusta? Después de eso, llegó a la conclusión de que lo que realmente le gustaba era cuando en esos tiempos de la infancia, tiempos de la adolescencia, de la juventud, cuando ella tomaba tiempo para estar delante de los jóvenes, para animarlos, para educarlos, para darles buenos consejos, y dijo, ya sé qué es lo que me gusta hacer en la vida. Entonces, en ese momento, más bien se metió en el programa para poder ayudar a los jóvenes y tomó clases de comunicación y desistió de las clases de veterinaria que estaba tomando. Esta muchacha llegó a ser tan popular y tan influyente que empezó a alcanzar a muchos jóvenes. Fue entonces en las cuales ella llegó a tener mucha fama, la entrevistaron en diferentes en noticieros. Pero lo más importante saber de todo esto es lo siguiente. No queremos llegar a un punto del peldaño solo para descubrir que recostamos la escalera en contra de la pared equivocada. Es decir, que no se trata simplemente de llegar a la cima y decir quiero llegar a la cima. Porque quizás esa escalera por el cual hemos estado subiendo y pensamos que nos está yendo bien, al final de cuentas, de tanto trabajo y de tanto tiempo, descubrimos que pusimos la escalera en el edificio equivocado. Yo creo que debemos tener mucho cuidado el no dejarnos influenciar por lo que nos dicen. Por ejemplo, ella se dejó influenciar por lo que le decía, ¿no? Tú deberías de ser esto, deberías de hacerlo, porque tenía ya la pasión por los animales. Y es interesante leyendo aquí porque dice que nosotros nacimos con un guía interno de la felicidad. Dice, nacimos con un sistema de guía interno que nos dice cuando estamos orientados o no hacia nuestro propósito, con base en el grado de felicidad que estemos experimentando. Depende de la felicidad que nosotros sentimos cada vez que hacemos uh, alguna actividad, 
que es donde nos dice, sí, ve por aquí o no, no vayas, no por ahí. Las cosas que nos dan mayor alegría son acordes con nuestro propósito. Si usted disfruta lo que hace y como usted dijo, estaría dispuesto a hacerlo aunque no le pagaran, es ahí por donde tenemos que seguir. Ya, yeah, claro. Y, y eso que usted acaba de mencionar es que todos tenemos este guía, ¿verdad? De felicidad, de satisfacción, de realización. Que es importante que también nosotros nos pongamos a pensar y poder descubrirlos. Y para eso, todos podemos considerar algunas preguntas que vienen en el libro. No vamos a, a mencionarlas todas, pero sí algunas. Sin embargo, vea el libro y vea todas las preguntas que están ahí para que tanto usted como nosotros podamos considerar la importancia de cómo descubrir cuál es la razón que estamos en este mundo. Por ejemplo, algunas preguntas que podemos considerar. ¿Cuáles son los elementos comunes de esas experiencias? Es decir, cuando yo tengo esa experiencia de felicidad, de satisfacción, de propósito, ¿qué, ¿qué es lo común que está allí? Otra pregunta, ¿puede imaginar una forma de ganarse la vida desempeñando esas actividades? ¿O inclusive también estamos dispuestos a hacerlos por gratis? Todas esas preguntas nos van a ir poco a poco orientando lo que realmente es importante para nosotros. Ahora, una vez que encontramos nuestro propósito, ¿cómo podemos mantenernos fieles a ese propósito? Bueno, una vez que haya determinado y escrito su propósito para la vida, léalo todos los días, preferentemente en la mañana. Y cuando estaba leyendo esta frase en el libro, recordé a Bakuk 2.2, donde dice, escribe la visión, escríbela en tablas, y dice que aunque tardare, llegará. Y cómo estaba, ¿no? Cuando uno quiere algo y lo escribes y lo estás mirando, pégalo en tu refrigerador. Haz, hay personas que recortan fotografías de lo que quieren. O hay personas que también las dibujan, ¿no? Lo puedes tener en tu cuarto de baño, en tu refrigerador. Ponlo donde lo puedas ver en todo momento, que te recuerde hacia dónde vas y qué es lo que estás buscando. Y esto te ayudará a mantenerte en el curso correcto. Porque a veces, aunque ya descubrimos cuál es el propósito de la vida y nos guste hacerlo, va a haber momentos en que no va a ser tan fácil y tal vez querramos desistir y en vez de ir por lo que realmente queremos, tendemos a irnos por lo fácil. Pero si tenemos enfrente por qué vamos, vamos a seguir hacia la meta. Claro, así de que escribir esta razón es sumamente importante y esa va a ser la tarea que todos vamos a tener esta semana. Tenemos que escribir algo, pero tenemos que escribirlo. No tiene que ser tan sofisticado ni... Puede ser algo sencillo, pero vamos a escribirlo. Y como dijo usted, ¿verdad? Vamos a ponerlo en el refrigerador, vamos a ver en las mañanas, porque si se pone por escrito, hay muchas posibilidades que puedan ocurrir. Muy bien. Así de que, ya que nos enfocamos en descubrir la razón por la cual estamos en este mundo, ahora, en el siguiente capítulo, el capítulo 3, vamos a enfocarnos en decidir lo que queremos. Esto es sumamente importante, decidir lo que queremos. Para esto hay una cita de Ben Stein que dice de la siguiente manera. El primer paso indispensable para lograr las cosas que desea obtener en la vida es el siguiente. Decida qué es lo que quiere. Vuelvo a repetir. El primer paso indispensable para lograr las cosas que desea obtener en la vida es el siguiente. Decida qué es lo que quiere. Así de que no se trata únicamente de descubrir la razón por la cual estoy en este mundo, pero también necesito tomar tiempo para decidir qué es lo que quiero. Porque si no sé qué es lo que quiero, ¿cómo lo voy a lograr? Una de las principales razones por la cual la mayoría no logra lo que desea es porque no ha decidido qué quiere. 
no ha definido sus aspiraciones en forma clara y detallada. Es decir, que si no sabemos lo que queremos, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta si ya lo tenemos? O como dice, si no sabes a dónde vas, pues ya, ya llegaste, ¿no? Una de las causas también es la supresión de la infancia. Y yo me sorprendí cuando estaba leyendo esto. Dice, dentro de cada cual hay una pequeña semilla del ser en la que yace lo que cada persona estaría destinada a convertirse. Por desdicha, es posible que haya enterrado esa semilla en respuesta a sus padres, a sus maestros, a cualquier persona en su entorno o a otros ejemplos que usted miraba mientras crecía. Al principio, cuando somos un bebé, sabemos exactamente lo que quería o lo que queríamos. Sabía cuando tenía hambre, escupía la comida que no le gustaba y devoraba lo que sí le gustaba. No tenía problemas para expresar sus necesidades y deseos. Simplemente lloraba a todo pulmón, sin inhibiciones y sin contenerse hasta obtener lo que quería. Tenía en su interior cuanto necesitaba para obtener su alimentación, para que lo cambiaran, para que lo tomaran en brazos y lo mecieran. A medida que fue creciendo, aprendió a gatear por todas partes y a dirigirse por toda la casa. Tenía una idea muy clara de lo que quería e iba directamente a donde estaba lo que quería sin ningún temor. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues fuimos creciendo y en el proceso alguien nos dijo, no toques eso, deja eso ahí. Cómete todo lo que hay en el plato y no dejes nada, te guste o no. O te debería dar pena. O la clásica, ¿no? Deja de llorar, no te comportes como un bebé. O si eres un hombre, o pareces niña, no llores, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, oíamos también ah, como, oh, el dinero no se da en los árboles. No puedes pensar en nadie más que en ti. No seas tan egoísta. Deja de hacer lo que estás haciendo y ven a hacer lo que yo quiero que hagas. Y fue ahí donde nosotros fuimos enterrando nuestros sueños y fuimos dejándonos llevar por lo que otra persona quería o por lo que otra persona nos decía que hiciéramos. Claro, y, y esto no necesariamente es el hecho de que no debemos educar a nuestros hijos, los que ya tenemos hijos. El problema del que usted está hablando es cuando intencionalmente, o ya bien sea sin darnos cuenta, más bien estamos suprimiendo constantemente a nuestros hijos. Estamos tan contentos porque quieren hablar y les enseñamos a hablar para después de eso decirles cállate. Les enseñamos a caminar y les enseñamos a correr para después de eso decirles no corras. En fin, tantas cosas. De eso es lo que estamos hablando. Todos tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, así como nuestros padres nos educaron. Pero lo importante es el hecho de cuando participamos de esta supresión constantemente que estamos teniendo. Y, y probablemente a alguno de los oyentes se les viene algún momento en el cual también por parte de sus padres hubo esta supresión que constantemente le estaban haciendo. ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando vivimos con esta supresión, con estas sanciones que aprendimos desde nuestra niñez? Lo que ocurre entonces es que hay un desconecte entre la necesidad de nuestros cuerpos y los deseos de nuestro corazón y de algún modo nos quedamos atascados tratando de imaginar lo que los demás querían que hiciéramos. Empezamos a vivir más bien los sueños de otras personas. Aprendimos cómo actuar y cómo obtener su aprobación. Como resultado, ahora hacemos muchas cosas que no queremos hacer, pero sabemos muy bien que agradan a otras personas. Algunos ejemplos pudieran ser 
Vamos a la facultad de medicina porque es lo que papá quiere que hagamos, tener un doctor en la familia. Nos casamos inclusive con alguna persona porque mamá nos había dicho que esa es la persona correcta. O con conseguimos un trabajo de verdad, entre comillas, en lugar de desarrollar una carrera que realmente nosotros soñábamos que íbamos a hacer. Así de que empezamos a vivir ya no nuestros sueños, sino los sueños de otras personas. Sí, escuchando esto de que decía de conseguimos un trabajo de verdad. Ah, yo creo que eso se ve más cuando alguien trata de emprender y de hacer algo diferente a lo que es un trabajo tradicional. Y te dicen, mejor ya ponte a hacer algo serio, ¿no? O sea, estudiaste o tienes esto, pues ya ponte a hacer no algo serio. No vas a tener serio. futuro en eso. Ahí no hay nada, ¿no? Entonces... ¿Cómo volver a ser uno mismo y recuperar lo que verdaderamente desea? ¿Cómo volver a lo que realmente quiere sin temor, vergüenza o inhibición? ¿Cómo reconectarse con su verdadera pasión? Bueno, pues empieza al nivel más bajo, siendo fiel a lo que usted quiere, sin importar cuán significativa o insignificativa sea lo que usted quiere, en cada situación no piense en que no tiene importancia, porque eso es lo que usted quiere. Puede ser que no le interese a nadie más, pero para usted es importante, entonces usted tiene que ser fiel a eso. ¿Qué es lo que yo prefiero y qué es lo que me hace feliz? Claro, para ser fieles a nosotros mismos y para poder buscar y poder descubrir lo que realmente queremos, tenemos que ser responsables por nosotros mismos. Nosotros tenemos que empezar a decidir realmente qué es lo importante para nuestras vidas. Así que tenemos que dejar de decir frases como, yo no sé, no me importa, no tiene importancia para mí. O como dicen los jóvenes, ¿verdad? Lo, lo que sea para mí está bien. Tenemos que dejar todas esas clases de frases que constantemente nos estamos diciendo y más bien ponernos a pensar, uh, si yo pudiera lograr lo que realmente quiero, ¿qué sería? ¿Qué preferiría? Si me importara, ¿cuál sería lo que realmente yo preferiría? Si realmente fuera importante, ¿qué preferiría hacer? Y cuando empezamos a nosotros mismos ser fieles con realmente quiénes somos, lo que queremos lograr, lo que queremos, es entonces cuando vamos a empezar a descubrir lo que realmente queremos. Y para ayudarnos con esto, vamos a hacer, aparte de escribir cuál es nuestro propósito, vamos a tener más tareas esta semana, vamos a hacer una lista de los yo quiero. Una de las formas más fáciles de comenzar a aclarar lo que realmente desea es hacer una lista una lista de 30 cosas que uno quiere hacer, 30 cosas que uno quiere tener y 30 cosas que quiere hacer antes de morir. Es una forma excelente de poner el balón en movimiento. Una vez que sabemos qué queremos hacer, qué queremos tener o qué queremos hacer antes de morir, es la primera cosa que tenemos que tener clara. Otra técnica muy potente para descubrir sus deseos es pedirle a un amigo o una amiga que le ayude a elaborar esta lista. Si usted no sabe qué hacer, pues pídale a una amiga o un amigo. Haga que esa persona le pregunte constantemente, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Estén ahí durante 10 a 15 minutos y anote sus respuestas. Verá que las primeras cosas que quiere serán poco profundas. De hecho, la mayoría dice, quiero un Mercedes, quiero una casa grande frente al mar... Y así sucesivamente. Sin embargo, al hacer este ejercicio durante 15 minutos, empieza a manifestarse la persona real. Por ejemplo, ya podría ser como, mmm, quiero que la gente me quiera, 
quiero poder expresarme, quiero poder distinguirme, quiero sentirme poderosa. Y así exige la lista. Estos deseos son verdaderas expresiones de sus verdaderos valores y de lo que usted quiere. Y no estamos diciendo que está mal el que quiera tener una casa o un carro, pero es ir más profundo. Pero tenemos que preguntarnos una y otra vez, porque si la pregunta es muy superficial y lo hacemos una vez nada más, no vamos a llegar hasta el fondo de lo que realmente nosotros sentimos y queremos. Ok, vamos a practicar ese ejercicio una vez ahorita. ¿Qué quieres? Yo quiero llegar a empoderar a muchas mujeres. ¿Qué quieres? Quiero llegar a dar conferencias, a sentirme bien ante el público, poder inspirar. ¿Usted qué quiere? Uh, quiero poder ayudar a muchas personas. ¿Qué más quiere? Quiero tener mi propio negocio. Oh, ¿Y qué quieres? Uh, quiero ayudar a más personas, a mis padres, a mi familia, financieramente. Ya no quiero vivir de cheque en cheque. Eh, vamos a Cuando hacemos esta clase de ejercicio con un amigo, con una persona... Poco a poco, como usted dijo, al principio probablemente sean algunas cosas, que no hay nada de malo si son cosas materiales. El propósito es el hecho de poder sacar todo eso. Eventualmente llegan a ser cosas más significativas. Yo recuerdo y estaba pensando en esto, planificando mi día para hoy. Me puse a pensar, tengo mucho que hacer, así de que a la hora del lonche voy a ir a, a la hora de la comida, voy a, a tomar mi computadora y tengo que irme a trabajar a un restaurante. Así de que me fui a tomar esta clase que tenía que tomar, estuve ahí por horas sentado, llegó la hora de lunch a la una y un muchacho que había estado tomando la clase conmigo, eh, que habla muchísimo, me dijo, ¿podemos ir a comer? Y yo me puse a pensar rápidamente, tengo muchas cosas que hacer, estoy bastante ocupado, pero le dije, está bien, vamos a comer. Así de que lo conocí mejor y ya después de eso le pregunté, cuéntame de tu vida, ¿quién eres? Y me empezó a contar de su vida. Para sorpresa mía, este muchacho hace tres años se había envuelto en un accidente de, de motocicleta. Una persona lo atropelló mientras andaba con su bicicleta. Él salió volando, cayó de cabeza. A consecuencia de eso, perdió por completo la audición en un oído. Pero dice, estoy agradecido con el Señor porque el, el hecho de que yo esté aquí con vida, es cierto, tengo algunos problemas físicos todos los días, tengo dolor. Pero a pesar de eso, realmente estoy agradecido porque estoy aquí con vida. Yo me puse a pensar y me dije a mí mismo, tú dijiste que querías ayudar a la gente. Y mira, querías evitar completamente a este muchacho. Y al escuchar su historia, realmente el que está siendo beneficiado por todo esto, eres tú mismo. Y me pongo a pensar, como, como dice al principio este libro, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos muy bien para qué estamos aquí y lo que queremos, todo se empieza a alinear. Es decir, yo no busqué a este muchacho, él me buscó y al final de cuentas yo lo que quiero hacer es ayudar a la gente y sin embargo Dios lo puso en mi camino y, y ahora lo que voy a hacer es ser amigo de él, acercarme a él, poder escucharlo y, y él también que me vea con un, como un buen amigo. Yo creo que es la idea donde dice que cuando tú sabes lo que quieres y yo leía en algún libro donde dice que cuando tú empiezas a pensar en un, que quieres un carro rojo, empiezas a ver carros rojos por todos lados. O cuando tu esposa sale embarazada, ya notas las mujeres embarazadas por todos lados. Y cuando antes babies por aquí, por allá. Y antes no los notabas. Entonces, cuando una vez pones en tu mente, todo se alinea Exacto. y todo llega. El Señor trabaja para cumplir nuestros sueños. Muy bien, gracias por esa ilustración perfecta. Muy bien, pero ¿cómo le hacemos entonces para que nosotros podamos movernos en esa dirección? Lo que tenemos que hacer es formarnos una idea clara de lo que sería una vida ideal. Tenemos que recordar que todos vivimos en dos etapas. 
en dónde estamos y dónde queremos llegar. Es como el GPS del, del carro. Toma en cuenta dónde estamos y dónde queremos llegar. Si no sabemos dónde estamos, eh, probablemente no vamos a saber cómo llegar hasta donde nosotros querramos llegar. Si no sabemos a dónde queremos llegar, no hay manera en que el GPS nos pueda guiar. Así que estos dos puntos son cruciales. ¿Dónde estamos y dónde queremos llegar? Así que pónganse a pensar en las siete áreas de su vida. Por ejemplo, en el trabajo, su profesión, sus finanzas, su recreación, su tiempo libre, su salud, su estado físico, sus relaciones, sus metas personales, su contribución a la comunidad. Póngase a pensar usted, ¿dónde está y dónde le gustaría ir? Tiene que recordar que en esta etapa del proceso, usted no necesita saber todos los detalles. Ese no es el propósito. El propósito y lo más importante es saber a dónde quiere llegar. Solo tiene que descubrir a dónde quiere ir. Si usted no tiene idea clara cómo va a llegar hasta donde usted quiere ir, no se preocupe. La vida entonces y esa dirección y todo lo que usted necesita, Dios se lo va a proveer y vendrá como añadidura. Lo único que quiere saber es a dónde voy y los medios aparecerán. Dios proveerá. Hay una cita que dijo el pintor Miguel Ángel, que es una cita que me gustaría compartirla con ustedes para que lo podamos tener todos en mente. Dice de la siguiente manera. El mayor peligro para la mayoría no es tener metas altas y no alcanzarlas, sino tener metas muy bajas y lograrlas. Vuelvo a repetir. El mayor peligro para la mayoría no es tener metas muy altas y no alcanzarlas, sino tener metas muy bajas y lograrlas. Wow, ¡Cuánto desierto hay ahí, ¿verdad? Así es que para lograr sus metas, usted no permita que nadie lo disuada de su visión. O como he escuchado en otras palabras, no permita que nadie le robe su sueño. Para esto le voy a compartir la historia de Monty Roberts. Dice que hay quien siempre va a tratar de quitarle a usted uh, el que vaya tras su sueño. Si hay quienes tratarán de disuadirlo de su visión, le dirán que es una locura y que no se puede lograr. Monty Roberts, autor de El Hombre que Escucha a los Caballos, el cual permaneció 58 semanas en la lista de bestsellers del New York Times, llama a esas personas ladrones de sueños. No les preste atención. Cuando Monty estaba en el bachillerato, su profesor le pidió a todos los de su clase que... Como tarea, escribieran sobre lo que querían ser cuando fueran grandes. Monte escribió que quería tener su propia hacienda de 200 acres y criar caballos de pura sangre. Su maestro calificó su trabajo con una F y le explicó que le ponía esa nota porque consideraba que su sueño era poco realista. Ningún niño que estuviera viviendo en un campamento de casas rodantes en la parte trasera de una camioneta podría ganar lo suficiente para comprar una hacienda conseguir sementales y pagar los salarios de todos los trabajadores que requería una hacienda. Cuando el profesor le pidió a Monty que cambiara o volviera a escribir su ensayo para darle una nota más alta, Monty le dijo, Usted quédese con su F, yo me quedo con mi sueño. Ahora Monty posee una granja de 154 acres, Flaggies Up Farms, en Solvent, California donde cría caballos de carreras de pura sangre y capacita a cientos de entrenadores de caballos para entrenarlos de una forma más humana. Monte ha criado ocho caballos que han sido campeones nacionales en pistas de espectáculos de todo el mundo, 
y más de 300 de pura sangre que han ganado carreras internacionales de apuestas. Así es que este hombre es un gran ejemplo de cómo nosotros no debemos dejarnos robar el sueño. Siempre que leo esta historia me encanta lo que él le respondió a su maestro. Usted quédese con su F, es decir, su calificación reprobante, y yo me quedo con mis sueños. Y yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver videos de, de Monty Roberts. Él es el entrenador de caballos, pero es increíble la manera en que él ha desarrollado métodos de adiestramiento de caballos. Él, él puede reconocer rápidamente cuál va a ser la conducta y el comportamiento de los caballos que es increíble y hay mucho que aprender al ver los videos. Así de que si usted tiene oportunidad de ir a YouTube, vea los videos de, de Monty Roberts, porque realmente hay mucho que aprender. Ok, ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar una visión de lo que queremos lograr en nuestra vida? ¿O cómo se vería nuestra vida si realmente fuera diferente? Eh, lo primero que tenemos que hacer de este ejercicio es el ejercicio de la visión. Es decir, visualice su vida en HD o en 4K. Es decir, que póngase a pensar cómo es su vida en el futuro después de haber trabajado por lo que quiere y, y realmente cómo es lo que desea lograr. Póngase a pensar, por ejemplo, en el área financiera. Hágase estas preguntas. ¿Cuál es su ingreso anual en esta vida HD? ¿Cuál es su ingreso anual? ¿Cómo es el flujo de su efectivo? ¿Cuánto dinero tiene ahorrado? ¿Cuántas inversiones tiene? ¿Cuál es su patrimonio neto? A continuación, ¿cómo es su hogar? ¿Dónde está ubicado? ¿Tiene un jardín o vista panorámica? ¿Tiene piscina o caballerizas? ¿Qué tipo de muebles tiene? ¿Qué cuadros en la pared? ¿Cómo son? ¿Camina? ¿Siéntelo lo que está allí? También póngase a pensar en su área de trabajo. ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? ¿Con quién trabaja? ¿Qué tipo de clientes o qué tipo de gente atiende? ¿Qué tipo de remuneración recibe? ¿Se trata de su propio negocio? ¿Y qué tal de su familia, de sus amigos y sus relaciones? ¿Cómo es su relación con su cónyuge y su familia? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo es la calidad de sus relaciones con sus amigos? ¿Qué siente cuando está con esas relaciones? ¿Son sus amigos cariñosos, los respetan y creen en sus capacidades? ¿Qué tipo de actividades desarrollan juntos? En fin, hay tantas áreas que nosotros podemos hacernos preguntas y estarnos imaginando cómo es nuestra vida allí. Lo importante de todo esto, crea tu futuro con base en el futuro, no en el pasado. Crea tu futuro con base en el futuro, no en el pasado. Y ahora que ya tenemos la visión, Compartamos para lograr el máximo impacto. Comparta su visión con alguien más. Compártala con un amigo, una amiga, que usted sepa que va a tener una buena actitud y le va a apoyar con esa visión. Tal vez sienta temor de que puedan pensar que su visión es demasiado irreal, imposible de lograr, o demasiado idealista, poco real o materialista. Casi todos piensan así cuando consideran la posibilidad de compartir su visión. Pero lo cierto es que la mayoría, en el fondo de su corazón, desea lo mismo que usted. Quieren solvencia económica, un hogar confortable, un trabajo interesante del que puedan disfrutar. Todos queremos buena salud, tiempo para hacer las cosas que nos gustan, unas relaciones reconfortantes con la familia y los amigos y la oportunidad de marcar una diferencia en este mundo aunque pocos estamos dispuestos a admitirlos, porque 
tenemos miedo tal vez al rechazo o a que se burlen de nuestros sueños. Se dará cuenta de que cuando comparta su visión, unos querrán ayudarle a lograrla, otros le presentarán amigos y recursos que le puedan ayudar a avanzar. También podrá comprobar que cada vez que comparte su visión, la va viendo con más claridad y la va considerando más real y alcanzable. Y lo que es más importante, cada vez que comparte su visión, usted fortalece su propia seguridad subconsciente de poder lograrla. Cada vez que nosotros hablemos de ella y la compartamos, se va a ir aclarando más en nuestra mente. Claro, así de que otras personas son beneficiadas porque también ellos quieren lograrlo. Y no solo eso, pero algo que me llama la atención dice es que otros le presentarán amigos y recursos que le pueden ayudar a avanzar. Y de esto es algo, soy testigo, hace dos semanas estaba hablando con un amigo y le estaba comentando de qué era lo que quería lograr, cómo me veía en el futuro. Y me dijo, creo que tengo una persona que te gustaría conocer. Y rápido me dio su número de teléfono, al otro día me llamó la persona, en fin, al siguiente día nos reunimos. Y la verdad es que esa es una de las personas que estaba necesitando en mi vida y, y lo pude conseguir precisamente por compartir mi visión con un amigo. Una vez que nosotros hablamos de lo que queremos, yo creo que empoderamos también a los otros para que puedan hablar de lo que ellos quieran, que se sientan con la libertad de platicarnos sus sueños y sus metas. Así es. Así que, amigos, eh, queremos animarlos para que usted lea en detalle estos dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3. Hagamos los ejercicios. No se preocupe si toma tiempo. Lo más importante de este libro son estos dos capítulos. Así de que tomemos tiempo para hacer los ejercicios y seamos fiel a lo que nosotros sabemos por la cual, la razón por la cual estamos en este mundo y lo que queremos lograr. Nos gustaría dejarlos con este proverbio que está en el capítulo 4, versículo 18 de la traducción en lenguaje actual, que dice de la siguiente manera. La vida de los hombres buenos brilla como una luz en la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Qué hermoso, qué hermoso que podamos encontrar ese tipo de, de inspiración y de apoyo también en la palabra de Dios. Así es. Amigos, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias también a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. <música> 